0: 早无期，影评时间由童文勋律师与麦嫂俱乐部共同主持。好，大家好，我是童文勋
1: ，我是麦嫂，我是卢卡。
0: 因为年底了嘛，对不对？然后其实今年过年虽然比较晚，但是我们都知道过年的时候根本没有电视可以看啊。然后那个 HBO 也非常难看呐、啊，所以我们其实应该要开始，现在就要准备，就是说我们到了这个过年那段时间哈，无聊期有什么电影可以看哈，或者有什么影集可以看。那所以我们今天就来进行一个遗珠之汉哈，那些遗珠呢是在可能过去。可能已经有一两年的影影集都有可能哈，就是很多人还是没有看过。其实可以在这段时间去补追剧。好，那我们就从这个那、这个麦手开始吧
1: 。好，我要跟大家推的是今年上半年非常红的一个美国纪录片影集。很多人说纪录片你无聊死了，不会，这纪录片让你看到欲罢不能。我本来是要讲两部，但是因为时间上的限制，我就先讲这部《虎王》。很多人说《虎王》干嘛？是 Discovery 频道还是那种动物星球？不是，他是在讲人与人之间的斗争。所以我帮他下了一个标题，叫做《人比兽还邪恶》。主角呢是一个昵称为“虎王”的一个人哦，然后他呢住在非常有趣的地方，他住在 Oklahoma， 然后他的名字叫 Joe， 然后他把他自己的英文名字取叫 e x a a c Joe， 就是异国乔，他觉得他很有异国风情。有趣的是呢，他在一个那么保守的地方，他是一个出柜的同志，而且他同时有两个丈夫，而且丈夫都年纪小他很多。他的兴趣呢，就是喜欢养大猫咪。我讲大猫咪，很多人都觉得、嗯、到底什么东西啊？就是老虎、狮子跟豹。然后呢，他不但养他们，他会繁殖来贩卖。在贩卖过程当中呢，当然就会有很多动保人士出来骂了，就说这些猫咪实际上根本不应该被圈养的，他们就是具有野性的，他们就是应该在非洲大草原奔跑的。结果你们把它豢养成变成是家庭宠物，根本就违背他们的本性。然后就开始踏伐，他说是敛财啦，然后跟那群好莱坞的有钱人们勾结啦。其实大家应该无法想象说到底养猫咪。好，跟养老虎有什么样的差别？那在座很多很多养猫咪啊，我也养猫咪，同律师也养猫咪嘛，对不对？但是养老虎的费用跟环境，应该不是所有人都可以负担得起的嘛。全世界呢，大家都知道，像这样子的呃凶猛的猫科动物都是濒临绝种的，大概数量呢六千多只而已。但是呢，被豢养的，就是养来做家庭宠物的，就高达了六成，很夸张，所以有六成是。养在可能家里面的庭院的，或者是说啊、呃，养在哎什么私人庄园的，是这样子哎。所以就变成说，这个人的作为引发了非常多的动保人士的批评。后来呢，就跑出来一个女性的动保人士啊、呃，大概差不多五十多岁，跟这个虎王年纪差不多，叫 Carol Baskin， 她就举办了一个。基金会，他筹办这个基金会叫做 Big Cat Rescue， 就是在拯救猫咪的一个救援团体。然后，但是他很有趣的是，他跑去这些呃，就是私人豢养的个猫咪的呃庄园们，把那些猫咪救出来之后，他自己开动物园，他也收费，然后利用自工，然后他也收募资。所以呢，到底这些救援团体的人是真心的爱猫咪，还是像虎王这样的人才是真正的疼爱这些动物们？所以就变成引发了很多人性、兽性，还有体制之间的一些抗争。那最后有趣的是，虎王本尊他决定参选州长。你看他在俄克拉荷那种地方，他要选州长又是个出柜的同志，全身上下造型跟行为举止都妖里妖气的。他可以拿到多少票呢？哎、欸，很有趣的是，还让他拿到不少票。更好玩的是呢，他两个呃结婚的伴侣就是他的老公，其中一个呢又长期嗑药，嗑到最后呢。竟然在直播间直播自己的自杀，就是一整个光怪路离。短短大概差不多十集左右的影集，让你看到了哈哈镜，然后诡异到变成很多好莱坞明星想要拍他的真人版。那像我们上一集有讲到尼克拉斯凯奇，是他就争取要演真人版，还给他争取到了，他就要演虎王本尊。你们知道这个虎王有多想去竞争吗？一堆都是奥斯卡级的影帝要去演他本尊哦。所以我在讲这个影节的时候，我刚刚童律师都瞳孔放大，他真是真人真事。然后那时候在美国已经红到真的差不多三个有两个都在讲虎王是这么的红，而且这个虎王本尊已经关进去了，因为他威胁要杀死这个 c a r a b a s k i n g 因为他就是也是开直播不停的骂虎王练仔怎样怎样，然后他就真的买凶要、啊、去杀他，而且那个杀的技术非常的烂，烂到其实人没有到场。c a r o Baskin 就知道那个人要杀他了。嗯、他说：“我知道，我每天骑脚踏车的这一条路，这个人一定会在这里给我埋伏。嗯”然后呢，白痴道留了一堆证据给 c a r a Baskin 去检举，然后最后虎王被判了二十二年，所以他现在监狱里面，他是打算要上诉的、嗯。就是这么好玩的一个影集。整个看完之后，你会觉得，哎，我看的什么东西呀、啊？这是真的假的？好，所以这是你
0: 认为说<笑>这,一这一年的遗珠之憾。如果你没看过，其实我想大部分人没看过。可是可能很多人看过那个 Big Cat Rescue， 他常常会脸书有时候会看到一小段的那个影片，就是鼓励你去给他们的基金会这个募资嘛，哈，捐钱这样子。然后这个猫有一些习性，就是。猫，你只要这种猫科动物，你只要面对它的时候，它会很警警戒，它不会攻击你。可是你只要让它看到你的背，你只要没有跟它 eye contact， 没有看到它的眼睛，它就会攻击你。它它没有办法，它没有办法呃拒绝这种诱惑。它看到你的背的时候，它即使是在跟你熟的猫，它都会想要扑上来这样子。那是一个诱惑，这样子。所以其实蛮有趣的。它的这个影片我其实看了不少，所以。你在讲那个这个影集啊、哦，总共有十二集的
1: 。对对对。哇
0: ，不得了！这个尼克·拉斯凯奇到底可以不可以把他演得非常的？应该可以，因为他这个一辈子也是非常的堕落嘛，哈、哦。他把自己的自己的人生搞得很惨啊、哦。其实他要去呈现哈、哦、猫这个这个所谓的这个这个虎王的这个整个真实的人生，可能应该还蛮精准的。所以他为什么会确评中选？不是他的整个过去的经历嘛，哈，所以我觉得这个也是可以蛮 match 的。那卢卡呢？你要推荐什么？伊朱之汉
2: ？呃，我来推荐一部电影叫做《要头大妈》。那个大概一一,一可能一听到这个名字就觉得说这是一部喜剧吧，没有错，这是一部喜剧。那我要推荐它的理由，其实是因为它的女主角是它的女主角是法国的，呃。他们说是欧洲的美丽史翠普啦，就是伊莎<笑>伊莎贝雨培。对，那为什么要推荐伊莎贝雨培呢？因为其实我其实蛮推荐大家，就是呃，如果伊莎贝雨培有作品，都可以看。为什么呢？因为他就是一个非常多产的演员。那因为他已经过了那个演技受肯定的这个门槛。他早就已经过了，所以他现在就是完全是放开来去做，呃，任何有有趣的题材他都愿意尝试。然后呃，比如说他也有拍英语的发音的片子，那他甚至呢，像我们知道那个就是我们隔壁的韩国有一个导演叫洪长秀嘛，洪长秀也是影展的常胜军，那他其实也是有故。也不算固定，他不止一次跟伊莎贝·雨培有合作这样子。那所以人家都说他是欧洲的梅姨，就是因为跟美丽斯·翠普一样，就是他们都已经过了演技肯定的坎，然后有点像是电影公务员。所以呢，在这个疫情这么肆虐的2020年，居然伊莎贝·雨培也还有作品，他大概一年至少会有两部以上。那今年还好，只有一部而已，就是这个《要头大妈》那。那它其实是一个很有趣的设定。这个女主角呢，她是一个阿拉伯语的翻译。那想说阿拉伯语到底要干嘛？好，这种翻译到底要干嘛？那她其实是受聘于警方。那你就会，其实我开始看了没多久，我就意识到说，哎，她这个工作其实不是警方呃专属的工作。他其实是有一点是一个特聘的，所以就想说，嗯，难道警方没有固定的这个阿语翻译的人吗？我就觉得也蛮奇怪的。那他之所以有这个工作，是因为，呃，他的他在跟那个警察的那个警长，就是警察的上司交往这样子，然后就说，哎，你这个啊、哦，你的专业是阿拉伯语翻译吗？来，你来，哎，你来帮我们这个反弃毒组。所以他是黑官，也也不是，他可能是那种约聘人员啦，嗯、对，好，不是 in house 的人这样子。那这个他就说，那你来帮我们就是气毒组啊、呃、来监听，为什么呢？因为其实法国啊，它有一些呃犯罪集团，很多都是这个、呃、北非来自于北非的移民，那他们有一些是如果是穆斯林的话，他可能就是。穆斯林之间都是通法语的啦，哎，通那个阿语的这样子。
0: 所以这个有历史的因素，因为有一段时间法国很多年了，几十年了，他们为了这个引进底层的劳动力，是，所以让北非的一些移民过来。对。可是现在他们的二代变成是非常严重的问题。其实大概有十年之久吧。是。那个在巴黎的街头。那个暴动其实是经常发生的哈，只是到到今天也没有结束，只是因为这个疫情嘛。然后这段时间其实我们都在关心香港的街头的这些问题，所以其实法国巴黎的问题反而变成好像有一点沉积下去了。嗯，再加上几次这个恐怖袭击之后，法国巴黎的这个警察好像真的拿出了这个本事在管理这个城市啊，所以呃，这是一个现象，所以。巴黎，法国不不允许，这是我知道的哈，他不允许你去统计说在他们在牢里面坐牢的人，就像你不能去统计，就是说黑人有多少人坐牢，那你不可以去统计有多少穆斯林坐牢，那所以这样的一个法国片啊，所以它呈现的是一个法国真实的现象，所以它需要阿语的翻译，而且监听
2: 。对，所以就是很有趣的是它，它你从海报上就可以看到，它就是。伊莎贝·雨蓓，然后戴着一个大大的太阳眼镜，然后打扮成一个阿拉伯的妇女这样子，所以他叫“耀头大妈”，就是很好笑、突体的。可是你其实你真的进去看，你就会看到他们法国社会里头的缩影的问题。对，比如说像我们刚才讲说，这个主角他是一个阿语翻译嘛，然后他是怎么样的？他的他有几个女儿，然后女儿都大了。那但是他们以外国的那个来说，并不是什么呃小孩会奉养父母，没有这种的，他自己要靠自己生活。那那个呃，但其他日子过得不怎么样。为什么呢？因为他有呃很大的一笔经费呢，是要呃把他的妈妈送到养老院去，然后要付那个看护的费用。跟那个住宿的费用，所以其实她日子有点拮据，也就是为什么他这个她的男朋友要提供他这个警察局的工作，所以她这样子来的
0: 所，所以他住在一个还没蛮贫困的公寓里面吗
2: ？他住在，他就很有趣，他住的那个地方呢，那一整栋呢，只有他一个呃白人，其他人都是中国人。他住在一个温州的社区，看真的超妙的，所以。这个就是我觉得女主角的处境，她很能，呃，展现出就是一个呃中老年的妇女在法国有可能是怎么生活的
0: ，而且合理化她后来的抉择，对不对？没错
2: ，对，就是后来呢，她就她在监听的时候，然后她就发现说，哎，她监听的这个对象讲来讲去，哎，出现了一个人物，她就因为她在那个里面就跟她的同伴讲说，哎，我要去看我妈了。然后说啊、哦，我妈啊、哦，我妈在那个某某某养老院工作这样子。然后就想说，哎，他讲的这个人，这个我监听的对象的妈妈，其实就是我妈妈的看护
1: 。Oh. 嘿，
2: 对，就是因为刚才那个童律师有讲到，就是说他们引进这些移民是为了做一些比较底层的工作嘛，所以就是这样子，妈妈呢就来做看护，然后呢把这个小孩带来，然后小孩呢就是。呃，可能也找不到什么好的工作，所以就铤而走险，变成贩毒集团的人这样子。那他就觉得说，哎、欸，可是这个看护哦、喔，对我来说很重要。那所以呢，那个他的儿子对他来说一定也很重要，所以我要那个告诉这个儿子说，他就用了一些方法，然后偷偷告诉那个儿子说，哎、欸，你现在被监听，你赶快现在赶快把。你在的那一车一卡车的毒，你赶快把它倒到某个地方去，这样子警察要抓你的时候，他们就没有证据了。这样子，然后就搞这一套。结果她的男朋友去那个捕，去那个逮捕那个人，就扑空，因为整个卡车是空空的。那把它丢到哪里呢？丢到一个呃什么呃前不着村后不着店的公路旁边。然后他就他就只讲想到这里而已，那所以这个后来这个儿子就没有没有没有被逮这样子，那但是那个这下好了，那那些毒品怎么办？那那个这个呃伊莎贝雨培的这个角色，他就想说，嗯，我总是要想办法处理一下。然后呢，就他就把它放在某个地方这样子，然后就想说，哎呀，这样摆着也是很可惜。那正好呢，他的那个呃。他的妈妈要转院了，因为他们好像有一些规定啊。反正其实他对就是那个住养老院的那个经费，对他来说是一笔很大的收入。然后他又不好意思开口跟小孩子要，所以他就想说：好，那一步做而不休。我就想说，我嚣张。<笑>我就来，我就来，我就来卖这一批，就是
0: 。他到了一个年龄，女人到了一个年龄会比较我行我素，对不对？对，就说管你了，你参不参那个戏啊？对对对对,对再招也就是这样了。我已经到了人生的谷底了嘛，没错，他就抓住了这个机会，对不对？哈，就后来就变成好好的一个人变成耀头大妈。那他有条件啊，因为他是在警察局负责监听啊，对。他等于是卧底在里面。对
2: ，所以就是就是，你知道自产自销就是很简单<笑>、就是，就是他每次只要听到那个呃，就是呃跟他交易的对象什么的，然后他就他就他就写说什么，他就在报告上面写说，本段对话与案情无关。那个就是他的神句，就对了，但是其实呢，就是在讲一些很重要的事情，交易的细节，他就他就说啊，本段与爱情无关，嗯，比比与爱案情无关，对，所以它是
1: 法国大妈版的《无间道》就对，对
2: ，还蛮有趣的，对，那那个呃，听
0: 到这边观众朋友会不会想要去看这个电影？完全的
1: ，<笑>就是。
0: 法国片其实我们有一点点小距离，是因为你有时候听那个看英语片啊。因为英文多少听得懂，我们也习惯了，因为我们是英语的社会嘛，哈。除了这个华语之外，其实我们是英语的社会。可是法语片，你就是整从头到尾就听那些你听不懂的，然后叽叽嘎嘎在讲话，那一定要眼睛盯着那个翻译嘛，哈，所以有点累、嗯、可是你如果多看一些法语片的话，会发现说。其实法国人的哲学哈，跟美国人真的非常不一样。像前一阵子也有看一个电影，我有点离题了，就是那个《完美交妻养成班
1: 》哦，那个就是對,对对
0: 对、哦，也挺有趣的哈。那所以对不起，打断了卢卡。那个所以这个电影到最后。我们当然不能剧透，说讲他的结局嘛。所以你为什么会特别推荐这个电影？一定有他感动你的地方， t o u 他去到你的地方
2: 。嗯、呃，只要是伊莎贝·宇蓓出现，都会感动<笑>但是其实我我真的觉得，就是我蛮建议大家去看欧洲的电影。原因是什么呢？其实我觉得从伊莎贝·宇蓓这个人，这个演员的发展，我们就可以看得出来。其实相较于好莱坞来说，欧洲的电影，它比较会处理到各种不同的族群的问题，嗯、尤其是像呃，我们说中老年妇女的这一个部分，为什么伊莎贝·雨培他还有办法每年这样子一两部，平均一两部的电影产出？那就是因为欧洲电影有这样子的角色。你如果说我们来看好莱坞。你什么时候看到以六七十岁的女人为主角的电影？但是是不是表示这些呃六七十岁的女人没有故事？当然不是，其实他们的故事非常的引人入胜。所以我会觉得说，呃，如果大家有兴趣拓展一下那个视野的话，其实还蛮推荐看欧洲电影，嗯、呃，他会讲到很多的这个不同的族群之间的问题。那像那个讲回来那个摇头大妈这个部分，他不是说只是会讲阿宇，他就可以去贩毒，其实不是的。因为现在的贩毒呢，就是呃也都是年轻人，所以就变成说他要透过一些年轻人的手段，比如说他中间有一段就是他们在讲交易的部分，然后他就去玩 game， 就是你知道玩家大家都进到一个 game 里头，然后他们在 game 里头就不会。就不受打扰嘛，然后他用一些代号，他其实是在讲贩毒的事情，聊天室里面。对，但是其实呢，那个你听起来好像在讲说，哎、欸，你那个支援我一下，那拿一个什么宝剑还是干嘛的？以为是呃游戏里头的对话，但其实不是，他其实是在贩毒，所以就还蛮有趣的，就他做了很多尝试。那后来呢，他甚至呢。就是因为那么多的这个粮草嘛，喂的，那那个呃，要放在哪里呢？不知道，他就把它放在他住的那栋大楼的那个仓库里头。那那个这个时候呢，就是各显本事的时候，因为他住在一个中国人社区里头，所以其实不是那么公事公办的，都有一些潜规则。所以他就跟那个他的房东，也是一个温州大妈，就是心照不宣。然后他就是觉得说，哎、欸，好像透过一些私下的一些那个潜规则的手法，可以来处理这件事情。但是其实他所不知道的是，这个温州大妈房东根本就是知道他那些东西是什么东西。所以他后来就跟他讲说，好，我可以帮你 cover 这件事情，然后你的房子要卖掉也可以，因为他后来赚了一笔钱，他要搬到比较好的社区。然后他就他就说，你要。我帮你卖房子没问题，我一定帮你卖一个好价钱。但你那些东西呀、啊，我可不可以抽成？<笑>对，所以其实到最后这件事情呢，是大妈们通力合作来把这件事情。圆满、嗯、对厉害的女人变直销了，<笑><笑>真的很有趣。就是我老觉得老鼠會、嗯、我觉得很有趣，<笑>而且那个温州大妈她讲了一件事情啊，她就说就是因为他们在共谋的时候，这个伊莎贝雨萍想说，嗯，这样子会不会被警方关注？好，我们动作太大然后这个温州大妈就跟他讲说，你放心，我们这个是中国人社区，警察不会来，因为我们中国人都自己把事情处理好。嗯哼，你事情处理不好，警察才要来，他们才觉得麻烦嘞。所以你把事问题处理好，他们完全不会来搭。他特别
1: 强调是温州就对，然后
2: 温州人做生意就是这样、就是中。中啦，对，因为温州
0: 人出国的人多嘛，所以法国片用温州其实也蛮符合实际的，确实是温州人比较多，
2: 对，所以其实我觉得这部片真的很好玩。然后另外还有一个看点就是说，他这个警察局的男朋友，他后来其实已经有一点怀疑他了。那那个他就一直用一些言语上面试探他，或者是去劝告他这样子。但是，嗯、呃，这个伊莎贝·雨蓓，他从头到尾，他讲的一句话就是说，就是你跟我道德观不一样。嗯哼，那个。有有，因为那个他们在交往嘛，所以那个我们也可以看得出来，其实呃，法国人哈六七十岁还是有有在谈恋爱的啦。这个是呃，好多部电影都是这个样子。对，那那个呃，他们就就是男朋友想要多认识他一下，就说哎，那你爸爸妈妈是做什么的哈？然后他就说哎呀，都是一些你知道违法的勾当啊哈，所以你也不要听啊，因为你会听不下去啦。好，因为你的道德观是很严明的，因为他是警察，就觉得说不法的事情就要揪出来。但是这个女的，她就是她为了生存，她她的理念就是说我为了生存没有什么不好。
0: 那，你说，这样暗示说那个在养老院的那个妈妈。还有不为人知的故事，就
2: 对了。对对对，那可能那个看会不会有续集还是什么的<笑>
0: 。好，那换我来讲了哈。那个两位讲的都是外国片嘛，我讲一个影集好了。这个也是，其实是麦嫂推荐我去看的。为什么会推荐我去看呢？就是因为看了《孤味》。那看了《孤味》之后呢，那个大女儿今年也是被这个提名金马奖的这个最佳女配。然后其实她是前两届的金金马奖最佳女主角的得主。但我从来不看国片，所以我更不认识他。但是因为被推荐去看《顾卫》之后，我发现说，哎，这个演技，然后才又被推荐去看了这个《淑女养成记》。嗯
2: ，对
0: 。那看完之后，我觉得一路就是哈哈大笑。我跟我女儿一起看，然她真的是笑到翻掉了哈。然后她的故事其实我特别有感觉，因为那个故事的主角所成长那种小城的那种背景，一个。四合院里面的一个老药房，哈，然后他的爷爷曾经被白色恐怖迫害，所以一看到警察就会非常的发抖害怕，然后那个所有的事情就有小老百姓的那种，你怎么样去处理这样的问题？好，所有的冲突，还有他的姑姑呢嫁给有钱人，所以回每一次回到家里来就是那种不可一世、趾高气扬那种样子，哈。鄙别人的那种样子，然后他的妈妈，他的妈妈也是顾卫的那个演那个陈淑芳阿姨的那个年轻版的，啊，他本身又是歌手，所以我觉得在这一次的看这个影集以及看顾卫的这个电影的时候，我觉得我我我必须要重新认识一下台湾的演艺圈，最近这几年的发展真的让人家惊艳，好可圈可点。像我这种从来不看国片的人，我从这个小时候这个这个。阿姨他们在封琼瑶的时候，小说也没看过，然后电影没看过，然后人家在封日剧的时候没看过日剧，什么韩剧，什么后来在看大陆剧，我一个都没看过。我大部分的时间大概就是在工作很忙的时候，大概在飞机上都没有在睡觉，我都会把这个。那一段时间的这个影片呢、啊，就把它这个补一遍就对。有时候快转，很快就把所有影片大家都瞄过一遍，用划过去的。其他的電影我其实很少看，所以我会特别想要推荐这个，嗯，这个这个影集哈、啊，呃，不知道会不会有续集
1: ？有啊，已经拍好杀青了，我好期待哦。Oh. 尤其是你不觉得看那个《淑女养成记》就是很愉悦，你就会看到好像从小我们成长过程中认识过的亲戚，对不对、嗯？像里面我印象最深刻是有一集，就是他爸爸去租片子，那那时候我们家也是这样，都是租那个什么朱哥亮的《瓜田秀》啊什么，嗯、然后不然租成一只 A 片，然后全家人都定格在那边，然后那个阿妈说：“嗯 ，DJ。”洗被头像狂这样子，然后阿姆洗被擦彩，然后就大家开始就醒过来了，然后就各自鸟兽散这样子，就只有那个小陈嘉玲说：“阿、啊、妈，那个女生蹲在那里是要做什么、哦？”然<笑>后阿妈说：“没有啦，那个是哦，那个男生中毒了，所以他老婆才要蹲在那边帮他把毒给吸出来。<笑>”<笑>然后我想到那一幕，我就大笑，你知道吗？因为有时候大人就是在做一些不可告人之事，有時候小孩子不喜欢走路，看到你们在看什么，然后就会问东问西，有没有？好，这个是一个好、這個、很好奇哈。然后后来他到了四十几岁
0: ，就是想说又要又想要生小孩，人生的那个生理期已经过了，然后又想结婚。然后他憧憬着要结婚，所以有一有一个有一段是她在她的前男友的婚礼上面喝到大醉，那个是非常的荒谬哈、哦，很难演，我觉得很敢演，真的，那个那个是真的是那个灵魂上身哈、哦，他他没有一点让你觉得说他是在演，那就是他，就那就是那个本尊啊、哦，道道场这样子，所以我觉得即使只是看看这个演技哈、哦，这个拼演
1: 技啊、哦，我我
0: 觉得这个剧都值得看。像演阿妈的，对
1: 不对？杨丽英，哦，我好爱她，真的，她就一票之差输给演她媳妇的于子育啊。嗯哼，那个阿妈真的就很像我们乡下阿妈，因为我们乡下阿妈也是很恰的，会打阿公哦，然后对小孩也很严格哦。然后那个阿妈有一段最好玩，就是她孙女走掉了嘛，就是博奇呀啦，离家出走，叫 K D 丢背啊，还要广播、哦。<笑>啥了？爸讲啊，佳玲哦，你紧倒来哦，你是恁阿母亲生的哦，恁阿母含万辛哦，生十几点钟才生出来哦，啊，你这个囡仔哦，歹养饲哦，恁阿妈伊时阵哦，要用恁甲你输哦，输到呕气引肺哦，什么就全部拿来讲，讲到他那个妈妈一路哭一骂，哎呦，你是要哪做人、啊、啦？叫妈，卖国讲啊啦！真的好像我阿妈那时候就是这样，欸、地方大事小事都要广播。地方的广播啊，这个我也有经验，
0: <笑>就是那个我嫁到台南去嘛，哈，在麻豆。然后有一次早上啊，大家都还在睡觉，因为礼拜天嘛，早上大家都还在睡觉，然后就听到那个里长啊，就广播了，广播说：“杨老师，杨老师，你到我告哈，有那个增高。”好，赶快来把它领回去，根本就不是我们家的狗。好，反正，<笑>所以、嗯、我们笑到没有办法继续讲<笑>太好玩了，的，我真
1: 的觉得听众朋友们如果没有看过《熟女》，真的要去看。<笑>那尤其是因为乡下人，就是大家都很有人情味嘛。那阿妈那时候在安排后事啊，都讲：“<笑>嘿哦，嘿撇猪啊吼，回来钱啊被骗光，光了死吼，叫伊唔通来。<笑>”啊，好,好笑！这個、是
0: 住在台北的人没有的生活经验。我们我们已经没有亲戚了。嘿，我問我问过很多学生哈，就是说，哎、欸，你们那个有多少？你的爸爸妈妈有多少兄弟姐妹？通常都只剩下三四个。对，到了他们在一带的时候，大概就生甚至只生一个或者生两个。那我说，你一年到头，你看到这一些叔叔伯伯、阿姨姑姑这些人几次？他说，有时候一年只看到一次。我说，那你以后去上班？你对于你那个律师指导律师哈、哦，可能很难相处，因为你不知道怎么跟长辈相处。他们的都市里面的人的这个生活的经验，可能都得靠熟你养成记这一些，这个才是人性嘛，这个才是呃中国人说接地气。其实我们也是啊，我们跟跟这个真的生活的那一块哈、哦，锻炼之后，难怪所有年轻人都是打电动而已嘛。
1: 对对，真的，所以我就觉得，因为我们的年纪刚好就跟陈嘉玲差不多，所以看到里面好怀念哦。真的，小时候我们乡下回去的时候，因为我们住台北的，回去之后真的，哎，每每个人都打扮得好漂亮，原来是因为我们从台北来，让他们觉得有点，嗯，你知道吗？所以就逼平，就把最漂亮的衣服穿上身，这样子，嗯，真的好，很好玩，很好玩，好可爱的一个戏，这样子，嗯。
0: 所以其实比起刚才我们讲的这个遗珠之憾啊，那个麦朝所推推荐的这个呃，不管是这个猫王啊，那个是土王啊，<笑>呃，那那种人生的荒谬啊、哦。我我我觉得这个《熟女养成记》特别可以触动我们台湾人自己的心
2: 呢、啊。对对，嗯哼，真的
0: 。但是跨国片真的值得看
2: ，我,<笑>對我觉得这部还蛮不错的啦。
0: 对于女性主义的启发，我觉得真正的女性主义，我其实是不认同的。可是这种就是你你要解放，你要真正的解放，你要。拿回自己的自主权的这这种电影，我是非常非常推荐。对
1: ，你看他阿妈就走了，她说你就把我的骨头呼吼，就海边压压一点货啊，就没想到打开是一根一根的骨头，我都压。你还骗我对？<笑>阿妈你娜呢？因为她说她真的从小到大就是当人家的妈妈，当人家的阿妈都没有自己的名字了，所以我觉得看得蛮感慨的。所以这个导演严艺文真的很不简单，因为整个剧本她都润饰过了嘛，真的就写出当代女性的心声。
0: <音>对，我
2: 觉得如果说我们今年，呃，讲说，比如说今年的金马奖不是有同学麦纳斯吗？四十几岁男人的心心声，那四十几岁女人的心声就可以来看《熟女养成记》。那其
0: 实我也只从这个剧里面有看到很多熟面孔哈，所以我们也帮男生讲一些话，帮男性讲一些话好了，《熟女养成记》的那个爸爸。是谁演的？你刚刚讲到《同学麦拉斯》的第一部就是大佛普拉斯嘛？哈，里面那个斗宅其实算是男主角吧？对,對,對，对他男主角，他是男主角，就是那个演这个《淑女养神记》的这个剧中的这个爸爸哈，也真的是可圈可点。嗯。好，所以那我我们就
1: 怎样？谁要做总结？举个手<笑>好。好，我总结就是说，这些遗珠呢，对我们来说都是印象非常深刻的影剧，然后也会让大家有很多的获得。那最近因为刚好《淑女养成记》刚杀青嘛，据说好像是在农历年的时候要上架，所以我们就密切期待喽。嗯哼，好，那我们下一集见，拜拜。
2: 请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您服务。